0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Jo, wer regelmäßig Saatkorn liest oder hört, der die weiß ja, dass Bootcamps inzwischen eigentlich Gang und Gäbe sind. Also das, die ganze Idee, Menschen relativ schnell in kurzer Zeit äh, auszubilden, so dass sie eine Grundausbildung haben, um dann vielleicht als Quereinsteiger in, äh, in einen Job zu kommen, um sich dann dort weiterzubilden, finde ich einen total guten Ansatz. Ne? Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung des Arbeitskraftmangels Macht das Sinn? Und äh, das ist natürlich wenig verwunderlich gewesen, dass diese Bootcamps zunächst mal im IT-Bereich aufgeploppt sind. Warum ist das wenig verwunderlich? Natürlich, weil da der Mangel an Arbeitskräften traditionell, also schon seit jeher eigentlich sehr hoch war. Und jetzt freue ich mich, dass heute jemand zu Gast ist, äh, Amelie Schürer. Sie ist HR-Enthusiastin mit einem Herz für Innovation, so schreibt sie es auf LinkedIn. Aber das Interessante ist, Sie ist bei der HR Heroes GmbH, Entrepreneur in Residenz. Was das genau heißt, was sie da macht, was HR Heroes ist, das wird sie uns jetzt berichten. Herzlich willkommen, Amelie.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Ja, mein Titel ist immer ein bisschen ähm, nichts sagen, muss man leider sagen. Deshalb erkläre ich dann auch immer gerne, was wir machen. Ähm, HR Heroes ist ein Bildungsträger, und wir bilden arbeitssuchende Menschen weiter und zwar genau in dem Format, das ähm, Gero angesprochen hatte, zwar in diesem Bootcamp-Format. Wir haben also einen neunmonatigen Kurs, in dem wir alles rund um HR beibringen. Das, ist, ähm, das geht los bei den ganzen Basics. Wirklich, was be bedeuten die Begriffe? Arbeitsrecht, ähm, auch Lohnabrechnung, wie funktioniert das? gehen dann aber auch ins Recruiting, wir schauen uns verschiedene Softwares und Tools an, wir sprechen auch über New Work und haben da also in neun Monaten eine ganze Bandbreite, die wir unseren Teilnehmenden mitgeben können und danach dann auch bei der Vermittlung helfen und wir sehen da eben auch sehr großen Bedarf, gerade im HR-Bereich.
0: Ja, sehr cool. Ich finde das mal lustig. Im HR-Bereich wird dann von Bildungsträger gesprochen. Klar, äh, ist die richtige Bezeichnung. Und sonst reden äh, die bei, im IT-Bereich von Bootcamps. Hört sich irgendwie more sexy an, finde ich jedenfalls. Aber anyway, die Idee ist die gleiche. Und seit wann gibt es denn HR-Heroes? Ich glaube, die erste Kohorte habt ihr bereits auf die Reise geschickt, ne?
1: Ja, genau. Also wir sind relativ jung. Wir sind äh, gegründet worden letztes Jahr im September und im Dezember letzten Jahres ist dann auch der erste Kurs ähm, auf die Reise gegangen und ist jetzt eben fertig. Ähm, wir haben jetzt auch schon einen großen Teil davon vermittelt und es ist natürlich immer spannend auch zu sehen, wo gehen dann unsere Teilnehmenden danach hin in welche Bereiche zieht es äh, die Teilnehmenden so und natürlich auch, wieder von der anderen Seite gesehen, welche Unternehmen interessieren sich denn auch für unsere Teilnehmenden.
0: Vielleicht kannst du dazu ja ein bisschen was sagen. Also wenn der erste Kurs quasi durch ist, wie viele TeilnehmerInnen hattet ihr denn da?
1: Der erste Kurs, also wir streben immer eine Kursgröße so um die 20 bis 25 Personen an weil wir einfach finden, es muss von der Kursgröße so sein, dass ein Austausch da ist. Wir haben immer einen festen Dozentin oder eine Dozentin, die dann ähm, Ansprechpartner ist für den Kurs und es ist wirklich so, dass wir dann auch den Austausch fördern wollen und das geht einfach bei so einer Kursgröße ganz gut und unser erster Kurs ist so mit um die 19 Personen gestartet und ähm, ja, das ist natürlich auch immer für uns wahnsinnig spannend. Wir haben ja ein, zwar vorher ein Curriculum erstellt, wir haben die Inhalte erstellt, aber der Kurs und die Teilnehmenden füllen das natürlich dann erst mit Leben. Und ab da sieht man dann auch, ähm, passt das, muss man noch Änderungen machen? Und natürlich im HR-Bereich weiß man ja, es ändert sich immer viel, und das muss man natürlich auch berücksichtigen, zum Beispiel die künstliche Intelligenz oder auch zum Thema New Work. Was gibt es für neue Ansätze? Also da wird es äh, nie langweilig.
0: Naja, auch rechtliche Vorgaben äh, ändern sich ja immer mal. Ja. Eher, ne? Also gerade im HR-Bereich, glaube ich, passiert da doch schon so einiges. Okay, 19 Leute haben das gemacht. Wie läuft das ab? Ist das ein reiner Online-Kurs? Ist das ein Hybrid aus Online- und vorort elementen wie läuft das Lernen da konkret ab? Und vielleicht vorweg die Frage, muss man sich dafür bewerben oder wird jede Person angenommen?
1: Also vorweg ist es bei uns so, wir bekommen ähm, die Anfrage des Interessenten rein und haben ein internes Bildungsberaterteam, die dann wirklich, also eins zu eins dann auch besprechen mit den Interessenten, passt das? Wir haben auch einen Eignungstest, ähm, da wir natürlich auch sicherstellen wollen, ist das auch passend. Also gerade im HR-Bereich wollen wir natürlich auch, dass eine gewisse Tendenz in dem Bereich da ist. Das testen wir dann vorher mit einem kurzen Eignungstest, um da einfach auch zu sehen, ähm, ist da das Potenzial da und vor allem auch ist es, ist dieser Ehrgeiz da, das neun Monate durchzuziehen, ist ja doch eine lange Zeit. Und da schauen wir einfach, passt das? Und sonst ähm, haben wir eigentlich keine genauen Vorgaben. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine spezielle Vorerfahrung, die benötigt wird, sondern es muss einfach die Lust und die Motivation da sein, sich in HR-Themen einarbeiten zu wollen.
0: Und ist das dann neun Monate mhm. Fulltime?
1: Ja, die neun Monate sind Vollzeit. Mhm. Ähm, wir, bei uns ist das so aufgebaut, dass der Kurs komplett remote ist. Also unsere Kursteilnehmenden bekommen ähm, den Laptop nach Hause geschickt, damit sie einfach Zugriff haben auf den äh, Kurs, egal von wo. Und... Sie haben dann eben, wie vorher schon angesprochen, eine, einen Dozenten oder eine Dozentin, die für sie verantwortlich ist, haben dann vormittags immer den Kurs in Anwesenheit, also vor dem Laptop. Mhm. Wir haben einen Kursraum, dann findet da der Unterricht statt, immer von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, weil wir uns da auch so ein bisschen an die ähm, Kita- und Kindergartenzeiten orientieren wollten. Wir haben sehr viele alleinerziehende ja. Mütter oder Väter und da wollen wir eben auch die Chance geben, dass sie an so einer Weiterbildung teilnehmen können. Und ähm, dann nachmittags ist eine flexible Arbeitszeit. Also sie bekommen Aufgaben, die sie bearbeiten zu Hause, aber da geben wir keine genauen Zeiten vor, einfach um da auch die Balance noch ähm, zu halten zwischen Familie und Weiterbildung. Und dann wird natürlich das auch wieder korrigiert. Also es ist immer der Kontakt auch zum Lehrteam da, aber es ist eben auch eine Flexibilität da.
0: Ähm, aber Anwesenheitsmodule gibt es gar nicht, ne? sodass das also wirklich möglich ist, online, virtuell eigentlich zu machen, komplett.
1: Es ist auf jeden Fall möglich, komplett virtuell zu machen. Wir bieten aber auch immer mal wieder, wie jetzt zum Beispiel, ähm, wir hatten jetzt letztens einen KI-Kurs in Hamburg. Wenn sowas vor Ort ist, bieten wir dann auch immer unseren Teilnehmenden an, dass sie einfach mal vorbeikommen können, an sowas auch vor Ort teilnehmen können. Oder wir laden sie mal auf Messen ein. Ähm, oder wir planen auch hin und wieder mal Events in verschiedenen Städten. Und da bekommen Sie natürlich auch eine Einladung, um sich auszutauschen. Aber das lassen wir dann auch immer offen. Also prinzipiell kann es komplett remote durchgeführt werden. Bei Bedarf kann man sich aber auch gerne einfach mal wo treffen. treffen.
0: Naja, okay. Ja, 19 Leute haben gestartet. Wie viele Leute haben denn hinterher den Abschluss gemacht? Und gibt es dann da so eine Art Abschlusstest? Gehe ich mal von aus, ne? mit Zertifikat und so. Oder wie läuft das?
1: Ja, also wir haben eigentlich also keinen großen Abschlusstest, sondern wir haben immer wieder Zwischentests. Also jedes Modul und jedes Zwischenmodul wird bei uns mit einem Test abgeschlossen, sodass wir am Ende natürlich sehen, sind alle Tests erfolgreich bestanden worden. Dann gibt es auch das Zertifikat. Dadurch ist einfach ähm, haben wir eine stetige Lernkontrolle. Wir können auch immer wieder Anpassungen machen, und ähm, das war uns einfach auch wichtig, dass wir nicht einen großen Test am Ende haben, sondern jedes Modul für sich betesten können. Und ähm, am Ende uns haben leider ähm, einige verloren. Äh, wir haben einige verloren, aber da war eigentlich das Problem, dass sie vorher Arbeit gefunden haben. Und das ist, glaube ich, der beste Grund. Also, wir hatten da Gott sei Dank das Glück, dass uns ähm, bereits zwei Teilnehmerinnen vorher verlassen haben, die eine tolle Arbeitsstelle bekommen haben. Und sonst haben alle bis zum Ende durchgezogen. Und das ist, wir sind natürlich äh, immer traurig, wenn uns jemand vorzeitig verlässt. Aber ich glaube, für eine tolle Stelle, da sagen wir auch gerne, ja, auf Wiedersehen.
0: Naja, gut. Ich sag mal, sind diese beiden Leute dahinter im HR-Bereich gelandet?
1: Ja, also auch da es ist immer so, man merkt auch, dass bei unseren Teilnehmenden das Interesse natürlich auch da ist, in den HR-Bereich zu gehen. Bei beiden war es dann auch im HR-Bereich. Bei einer war es in, in der Schnittstelle zum Marketing. Das war auch ganz schön, weil es bei ihr auch so die Vorerfahrung im Marketing mhm. da war. Also hat das ganz gut gepasst. Und jetzt auch, der erste Kurs ist ja durch, viele sind jetzt dann auch schon in die, in die Stelle nach dem Kurs gestartet und auch da sieht man, dass das wirklich auch, die, ich würde sagen, die meisten dann auch im HR-Bereich tatsächlich landen und dann äh, entweder als Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin irgendwo arbeiten oder auch tatsächlich dann ins Recruiting gehen. Das ist ja auch ähm, dann wieder... Interessant, in welche Wege ähm, es unsere Teilnehmenden dann verschlägt.
0: Ja, ja, genau. Also ähm, was mich interessieren würde, ist natürlich von den 19, und da kannst du ja ruhig die zwei, die vorher rausgegangen sind, mal mitrechnen. Wie viele äh, haben denn da jetzt einen Job im HR-Bereich gefunden?
1: Ähm, das ist, also ich glaube, aktuell würde ich sagen, sind so um die, ja, so um die elf Leute gut vermittelt. Mhm. Bei den anderen ist es entweder so, dass sie teilweise noch in, ähm, in ein Praktikum gegangen sind, weil wir bieten auch immer an, dass sie danach in ein Praktikum gehen, einfach weil ja doch bei manchen noch nicht so klar ist, in welche Richtung soll es gehen.
0: Mhm.
1: Und der HR-Bereich ist groß, da sagen wir, probier dich aus, nimm erstmal ein Praktikum an. Und ähm, dann ist das natürlich immer so eine Option, sich mal auszuprobieren. Und äh, wir haben tatsächlich auch natürlich Teilnehmende, die dann sagen, ich möchte danach einfach nochmal in einem bestimmten Bereich aufbauen. Entweder, also wir unterrichten beispielsweise SAP. Da haben wir ähm, da natürlich auch Leute, die sagen, ach, ich möchte jetzt einfach nochmal viel tiefer in, in das Thema SAP einsteigen die danach dann zum Beispiel in die Richtung nochmal eine weitere Fortbildung machen oder auch in einen anderen Bereich. Also da würde ich sagen, die meisten sind tatsächlich, landen dann im HR-Bereich und die anderen probieren sich dann noch in ähm, verschiedenen Praktikas aus oder machen weitere Fortbildungen.
0: Okay. Ähm wie sieht denn das kostentechnisch aus? Ich weiß, dass ihr zertifiziert seid, ne? dass man vielleicht sogar vom Arbeitsamt, das interpretiere ich jetzt da rein, kannst du mich gerne korrigieren, dass, dass es Erstattungen gibt, wenn man diesen Kurs mitmacht und hinterher auch vermittelt wird, würde ich mir zumindest erhoffen. Aber vielleicht kannst du dazu was sagen, zu den Kosten und wird das irgendwie gefördert?
1: Ja, genau. Also wir sind komplett, also AZAV-zertifiziert heißt das das heißt, wir können über den Bildungsgutschein ähm, finanziert werden. In dem Fall wird der komplette Kurs übernommen. Das heißt, die Teilnehmenden, die sich für eine Weiterbildung interessieren, müssen überhaupt nichts zahlen. Die bekommen ihr Lernmaterial, ihre sonstigen Zugänge zu den Kursen komplett finanziert und auch eben diesen Laptop für die Zeit des Kurses. Und haben damit keine weiteren Kosten. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das gerne berufsbegleitend machen, da arbeiten wir eben gerade auch an verschiedenen anderen Kursformaten, die dann teilweise finanziert werden. Beispielsweise hatten wir jetzt eben diesen ähm, AI im Recruiting-Kurs, der dann über einen Weiterbildungsbonus ähm, finanziert wurde, und wir arbeiten auch an anderen ähm, Dingen wie Bildungsurlauben, die dann auch wieder unterstützt werden oder auch ähm, weiteren Kursen, die auch finanziert werden. Also wir wollen da wirklich auch die Bildung und die Weiterbildung für jeden, egal welches Budget da ist, dann auch wirklich finanzierbar machen.
0: Ich finde das eine super Sache, finde ich wirklich, weil ähm, die Nachfrage nach HR-Fachkräften in den letzten Jahren dramatisch gestiegen ist. Zuletzt ist sie wieder gesunken. Also ähm, ich verfolge zum Beispiel immer den Hayes Fachkräfteindex, der auch nach verschiedenen ähm, ja, äh, Segmenten sozusagen analysiert. Und man konnte sehen so von, äh, ich sag mal, Q2 2020, Q3 2020. Bis Q1-22 gab es eine regelrechte Explosion in der Nachfrage nach HR-Fachkräften. Also ganz vorne, wenig verwunderlich, RecruiterInnen, ähm, HR-Business-PartnerInnen und auch äh, Employer-Branding-ManagerInnen. Das ist jetzt äh, in, in diesem Jahr, in den letzten zwei, zwei Quartalen zwar wieder abgesunken, bewegt sich aber immer noch äh, relativ weit oben. Wenn man sich die Zeit anschaut, diesen Fachkräfteindex gibt es seit 2015 da muss man sagen, das ist jetzt im letzten Jahr deutlich abgesunken, aber immer noch deutlich, deutlich über der über der Nachfrage 2015 und und allen nachfolgenden Jahren bis 2020. Insofern glaube ich, dass der Bedarf dafür äh, a, total gegeben ist und b, vermutlich wegen der demografischen Entwicklung äh, steigen wird. Weil natürlich werden Unternehmen mehr RekruterInnen, mehr HR-Fachkräfte brauchen, um in einem Markt, der immer weniger Arbeitskräfte bereitstellt, überhaupt noch die richtigen Mitarbeitenden A zu gewinnen und B zu halten. Wie ist dein Blick darauf? Ja,
1: ist definitiv so zu beobachten, dass wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass klar, es gibt immer Zahlen, die sind mal höher, mal niedriger, aber auch so, wenn wir mit den Unternehmen sprechen, bekommen wir sehr oft ähm, auch das Feedback, wir brauchen jetzt auch, Leute im Personalwesen, die einfach andere Ansätze verfolgen und vielleicht auch ja, das Thema New Work viel mehr verstehen, weil wir natürlich immer mehr offene Stellen haben, immer weniger Arbeit nehmen. Und da einfach den Unterschied zu machen, zu sagen, ich, ich gehe mal ins Social Recruiting. Das war vor ein paar Jahren, hat das keiner gemacht. Jetzt ist das ein wieder ein neuer Weg, um an, an mögliche Bewerbende zu kommen. Und da finde ich es einfach auch wichtig, dass da auch, ja, auch die Personalabteilung deutlich besser aufgestellt ist. Und da sieht man und merkt man jetzt auch, dass da so ein Wechsel auch in den Gedanken da ist, dass man merkt, okay, das HR-Thema ist wichtig und das wird auch in den Unternehmen immer wichtiger.
0: Jetzt seid ihr ja Bildungsträger. Man könnte jetzt ja sagen, naja gut, ihr seid für die Ausbildung dieser Menschen zuständig, für die Vermittlung. Naja, das ist ja jetzt nicht euer Kerngebiet. Auf der anderen Seite werdet ihr wahrscheinlich dann besonders gut wachsen mit eurem Angebot, wenn ihr eben auch nachweisen könnt, dass ihr sehr gut vermittelt. Also spielt Vermittlung eine Rolle für euch am Ende? des Kurses? Greift ihr den, den KursteilnehmerInnen da unter die Arme? Oder wie ist das? Oder muss sich dann jeder, jeder Mensch selber kümmern?
1: Nee, also für uns gehört das mit dazu. Also wir sagen auch von Anfang an, bei uns steht niemand nach dem Kurs alleine da. Also wir mhm. haben zum einen natürlich die jeweiligen Dozenten und DozentInnen, die unseren Teilnehmenden helfen. Zum Beispiel zusammen herauszufinden, in welchem Bereich soll es denn überhaupt gehen. Ähm, dann natürlich auch die Bewerbungsunterlagen anzuschauen. Das fängt ja an, dass man einfach mal den Lebenslauf durchschaut, den vielleicht überarbeitet, anpasst. Und wir stellen dann natürlich auch sehr, sehr gerne den Kontakt zu Unternehmen her. Wir haben natürlich auch, wir bauen auch ein parallelen Netzwerk auf mit Unternehmen, die auch Interesse an an äh, unseren Teilnehmenden haben und sagen dann auch, wir gehen auf die Unternehmen zu, wir präsentieren euch, wir können ja auch genau für euch sprechen und sagen, was ihr Tolles bei uns in den Kursen geleistet habt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den Menschen nicht nur das Wissen an die Hand gibt und dann sagt, so, ihr steht jetzt alleine da, sondern dann auch wirklich hilft, ihnen in die Stelle zu kommen, in, die sie dann auch wirklich ausfüllen möchten.
0: Ja, finde ich einen guten Ansatz. Erzähl doch mal ein bisschen was über eure eigene Aufstellung. Wie viele Leute seid ihr im Team bei HR Heroes? Was ist deine Rolle? Ähm, ja, das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, wir sind jetzt aktuell ähm, noch knapp unter 20. Ähm, ich habe aber tatsächlich bei, ähm, gestartet, da waren wir ein kleines Team von fünf Leuten also es ist ähm, in der Zeit schon stark gewachsen. Ich habe im Januar an, angefangen, also auch noch nicht so lange. Und es ist aktuell, muss man sagen, dass der größte Teil ist natürlich unser Teaching-Team. Wir haben einfach da auch den Anspruch, dass wir gute Dozenten haben. Jeder Kurs hat einen Dozenten oder eine Dozentin die sich wirklich allein auf diesen Kurs konzentriert, damit wir auch sicherstellen können, es ist eine Verbindung zu den Teilnehmenden da. Der oder diejenige kann sich wirklich auf die Kursinhalte konzentrieren und kann eben auch reagieren, wenn zum Beispiel einer oder eine der Teilnehmenden Probleme bekommt. Das merkt man dann natürlich auch schneller, wenn man immer in diesem Kurs ist. Dann haben wir auch ähm, Teaching Assistants, die dann unterstützen, die vielleicht auch mal reingehen in den Unterricht und noch mal Praxisaufgaben mitbringen oder einfach mal eine Abwechslung auch in den Kursalltag. Und die sind natürlich dann auch nachmittags noch mal ansprechbar, wenn es Probleme gibt oder wenn auch der Bedarf da ist, bestimmte Themen einfach noch mal zu besprechen. Dann haben wir auch noch ein eigenes Team, das sich ähm, Student Success Management Team nennt, die wirklich dafür da sind, Gibt es vielleicht technische Probleme? Dann werden Schulungen angeboten. Oder auch natürlich ganz normale administrative Themen bei Krankmeldungen sind sie ansprechbar. Oder auch mal das Problem, so ich komme, wie funktioniert das und das in dem Kursmodul? Also da sind wir, das ist, glaube ich, der größte Teil. Dann haben wir natürlich unsere Bildungsberater, die... Allein nicht dafür da sind, unsere Interessenten zu beraten, ihnen auch zu helfen, den Bildungsgutschein zu beantragen, die da auch wirklich immer mit, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und dann haben wir natürlich auch Themen wie das Recruiting. Da haben wir natürlich auch jemanden dafür, der sich wirklich Vollzeit dafür einsetzt, dass unsere Teilnehmenden die richtigen Unternehmen finden und die Unternehmen auch den richtigen Teilnehmer. Und ähm, meine Stelle an sich, ich habe gestartet als ähm, Founders Associate, habe also den ganzen Prozess mit aufgebaut, war in den Kursen teilweise auch mit drin, habe da auch viele Prozesse mit begleitet, habe auch das Qualitätsmanagement mit übernommen und bin jetzt seit Oktober als ähm, Entrepreneur in Residence im Unternehmen und baue eben parallel das HR Heroes Network auf. Das ist meine Sparte, weil wir einfach auch unseren Teilnehmenden nach dem Abschluss ähm, was bieten möchten. Also wir möchten sie nicht verlieren, sondern wir geben ihnen einen Platz in diesem Network. Da haben sie dann Zugang zu Webinaren. Wir haben ähm, alle zwei Wochen ein LinkedIn-Audio-Event, wo wir zu bestimmten Themen sprechen wir bieten aber auch Events in verschiedenen Städten an und natürlich auch ähm, andere Sachen wie zum Beispiel ein Mentoring-Programm. Wir bieten eine Übersicht über ähm, HR-relevante Software und Bücher, also einfach einen Ort, um dann auch zum einen unseren Absolventen und dann natürlich auch generellen Interessenten ähm, einen sicheren Ort zu bieten, um sich mit HR auszutauschen.
0: Ja, cool. Also ich werde natürlich eure Webseite in den Shownotes äh, verlinken, äh, die hrheroes.de-Seite. Falls du noch andere Links hast, die ich integrieren soll, kannst du mir einfach im Nachgang noch zur Verfügung stellen. Und ja, dein LinkedIn-Profil werde ich auch mal verlinken. Wenn Leute Fragen haben, können sie wahrscheinlich doch gerne auf dich zukommen, oder?
1: Natürlich. Also ich bin immer gerne dabei Fragen und ich weiß auch, dass es oftmals ein bisschen kompliziert ist, was wir machen, ähm, deshalb biete ich da auch immer gerne an, einfach mal sich in einem kurzen Call auszutauschen. Da bin ich immer offen.
0: Super. Du, ähm, das ist ganz spannend, was du erzählt hast. Leider kommen wir schon zum Ende dieser äh, Saatkorn-Folge. Letzte Frage. Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier teilen willst?
1: Ähm, ja, gerne. Und zwar ist das tatsächlich ähm, erst ähm, letztens passiert. Also, wir haben unseren ähm, zweiwöchentlichen HR Heroes Talk und wir hatten das Thema Quereinstieg im HR und da war einer unserer Teilnehmenden äh, im Call und er hat gesagt, er möchte dazu sprechen. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend, weil er eben gesagt hat, und er hat das auch wirklich rübergebracht, dass man... Im HR, man muss nicht super viel Vorerfahrung haben, man muss die Leidenschaft haben, man muss das, was man macht, mit Liebe machen und ähm, dann ist das das Richtige. Und das hat mich einfach wahnsinnig inspiriert, auch von unseren Teilnehmenden zu hören, dass wir ja auch Leben verändern können und auch ihnen eine Möglichkeit geben können, wirklich was zu machen, was sie lieben.
0: Das ist äh, wunderbar, dass du das sagst. Mir gefällt dieser große Anspruch daran, ne? Leben verändern. Und im, im Zweifel ist es ja genau das, wenn jemand Quereinsteigerin ist und über euch seine neue Profession findet. Äh, was gibt Schöneres? Mega cool. Ja, äh, Amelie, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatko genommen hast. Ich drücke euch die Daumen, dass sich HR Heroes weiter gut entwickelt und sage einfach mal bis bald.
1: Ja, danke für die Einladung.